0: Всем привет, Владимир Флокин. наконец возвращаюсь своими подкастами. И сегодня я хочу записать не обычный подкаст, а подкаст о том, как запустить свой подкаст. То есть в мире подкаст, как некий новый жанр медиа, новая вот ветвь развития, даже если хотите какого-то стриминга, аудио, она поднялась, то есть взорвалась. В девятнадцатом году уж точно год там подкасты, грубо говоря, в мире более... 29 миллионов подкастеров. А в России немножко формат непонятен. Когда я регистрировался на Apple, там в теме здоровья и фитнес были либо какие-то журналистские дубли, либо дубли у доктора Курпатова, тех же вещей, которые есть у него в видеозаписи. Ну, в общем, совершенно не то, что есть на Западе. На Западе есть... Огромная вариация подкастов на любую тему. Хотите история, хотите... То есть это уже полно, полноценно состоявшиеся новая медиа. Мы немножко в этом плане запаздываем. Поэтому всегда приятно быть в начале чего-то. <свят> вот как. И смотреть в процессе, в том числе на, на своем примере, как это будет развиваться. Но ну, поехали. Есть сопроводительная презентации, Я буду ссылаться на номера слайдов. Ну, вот на втором слайде содержание. Поговорим, что такое подкаст. Расскажу, как некие подкасты... Компании использовали подкасты в продвижении. Расскажу о необходимой технике на примере своего простенького сетапа. Опять же, без претензий на то, что я там все делаю правильно, но я делаю так, как мне вот как мне захотелось, как мне комфортно, как мне удобно и как мне было кост-эффективно. А, при том, что я не звуковик, не, не звукорежиссер, и в этом всем разбирался по ходу. Соответственно, поговорим про большой блок постпродакшена и есть один там медицинский подкаст от фармацевтической компании, который я хочу просто критически рассмотреть и, в принципе, рассказать, что здесь не так, чтобы если кто-то захотел сделать, он, ну, в принципе, так не делал, хотя я уверен, в ну, компании были причины так делать. А, в общем, долгое вступительное слово и приступим а, к самим определениям. Ну, вот четвертый слайд, а, вообще, что такое подкаст? Здесь проведен, наверное, самый известный в мире подкаст Джо Rogan Experience, он существует с 2008 года, Сначала это было тоже на, примерно как у меня там на 100 человек. Ну и, соответственно, через 10 лет сейчас, кто про него не знает, особенно после того, как Эван Маск у него э, то ли Джойнт, то ли Бланд затянул с травой. Соответственно, знает про него сейчас, в принципе, практически все, кто медиа интересуется трендами. Вот. И, ну что такое подкаст? Подкаст это авторские программы, аудиопрограммы, в первую очередь, которые распространяются собственными силами. То есть нет никакого лейбла. Нет никаких там студий, которые вам помогают. В принципе, как правило, нет никаких продюсеров. То есть есть автор или несколько человек, как вот у Дэвида еще было DVD-ASA, то есть он там вел Сас и Акера, это порно-звезда американская, но есть, то есть DVD-ASA, Double Vaginal, Double Annal, Sensual Artist. То есть, ну, вот. И он такое вот художественное хулиганство было легкое. Соответственно распространяется это на собственных сайтах. Я вам потом расскажу, почему просто технически это необходимо, чтобы сайт был как некий архив, как место для... Ну, не просто как архив, у вас на сайте висит фит и этот фит в общем подгружает все сайты, которые занимаются дистрибуцией подкастов, так или иначе, начиная с И в первую очередь подкасты — это аудио. Вот потому что Джо Рогану можно понять, можно подумать, что подкасты — это вот такой формат Видеовещание и студии Нет. В общем, подкасты и видеоформат не подразумевают в принципе. Подкасты – это аудио. Просто некоторые люди любят а, стримить и видео. Некоторым нравится. но ну, просто это делается немножко дороже, немножко сложнее. И в основном формате это, в общем, аудио, и не надо особо заморачиваться, заморачиваться на видео. Значит, пятый. пятый свайт пример. Ну, конечно, Jurogan Experience, Drive, Питер IT но ну, это врач, известный там по самому лечениям кетогенной диеты, низкоуглеводных диетов. Он себе зовет реальных, суперпрогрессивных, key opinion лидеров. А, в мире медицины с ними беседует. То Из таких же людей могу отметить подкаст Ронды Патрик, могу отметить подкаст ну, Ронды, тоже видео дублирует Бена Гринфилда. Бен Гринфилд, как правило, по аудио. Понимаете, по аудио вы можете записать даже, ну, собственно говоря, записи кого-то издалека по скайпу, допустим. Вот. В истории очень много интересных подкастов. Наверное, самый известный это Дэн Карлин. Это просто человек, он несколько месяцев делает один подкаст и звучит как очень крутая аудиокнига. То есть его, допустим, у него своеобразный взгляд. Это не нужно рассматривать как именно, как историю, как науку. Но он хороший рассказчик. Ну, например, когда я рассказывал про Вторую мировую войну, он брал там, ну, грубо говоря, вещи из книжки «Сталинград», которая была по по сути антисоветской. И в эту книжку были впихнуты определенные вещи из, скажем так, из тех, кто знает историю, из, из римского... вот, Ну вот, мне просто извиняюсь, отвлекаюсь, я запомнил это. дело в этой серии на, в качестве наказания каждого десятого убивали. Это было римское наказание для легионов и когорт, которые сбежали с поля с поля брания, ну, по сути, как ну почти как предатели, да, и их за их трусость, собственно, каждого десятого убивали, им уже, м-м, они всегда были за лагерем, им не разрешали оставаться в лагере, то есть это было уже они как, ну, как-то неприкасаемых было, по сути, отчужденных таких. Вот у Дэна Карлина много такой вот отцебятины, которую он себя вставляет просто потому, что она вот подходит его идеи его нарративу, вот в общей конве, которую он сплел, ну, у него то есть, есть большие проблемы с факт-чекингом, но, например, его подкаст о монголах очень крутой, слушается на одном дыхании, просто волшебный именно а, с его вот такой а, драматизацией. То есть он, по сути, это политический комментатор, который освещает таким образом историю То есть это очень так захватывающе, драматично, но вот надо просто это слушать как шоу развлекательно, а не как источник истории. И есть Тим Феррис тоже, вот такой бизнес-ориентированный подкаст, зовет себе ну, незнаменитостей, как правило, бизнесменов и выпытывает у них вот секреты их превосходства. Это будут и морские котики какие-нибудь там, это могут быть и военные у него там, я слушал парочку, один точно генерал был американский, у него был там Джако Уиллинг очень крутой там, на мой взгляд, персонаж, который ведет сейчас тренинги по, там, я не знаю, ну, не по мотивации. Ну, у него была книжка «Экстримованный шип». Ну, в общем, у Тима Ферриса тоже миллион разных таких современных увлечений и финансы, и там все, что угодно хотите, и спорт. И, в общем, он зовет много крутых, разных интересных гостей. Но смысл-то в том, что подкастов-то реально 29 миллионов. Особенно, если вы готовы слушать на английском языке, а вот если вы интересуетесь, конечно, медициной и слушаете на русском, то, э, пожалуй, наверное, у меня, наверное, самый большой подкаст. Так нескромно, да? Давайте поговорим про кейсы. Это седьмой слайд. А первыми, кто так массово пришел в подкасты среди рекламодателей, но ну, просто как компании, которые воротили, это Flashlight. Я все-таки ради приличия выбрал Flash, точнее. Ну, Flashlight это фонарик, да? А, такой, типа, мерцающий свет. А Flash ну, это плоть, да, то есть, ну, вот такая игра слов. Ну, как бы фонарик из плоти, ну, по сути, это мужские мастурбаторы, самые продаваемые в мире. То есть, такой фонарик, который, ну, в общем, мужчины используют определенным образом с помощью, да, как мастурбатор, в общем-то, да. И компания открылась в аж в году с Тимом Шупидом в Остине, Техасе, и постепенно она ну, то есть она уже продавалась, и они начали спонсировать блогеров. То есть они были единственным способом Кевина Смита, Джо Роган там, наверное, многие там в начале своих там подкастных дел тоже, наверное, ответственны за миллионы продаж этих штук. В общем, а, так как у компании продукты нестандартные, вот сейчас они по их заявлениям, я смотрел в своих статьях, что они в 2017 году продали больше 400 тысяч мастурбаторов по всему миру, я не знаю, так вроде бы <смех> на скидку это не такие уж супер большие деньги, если вот я внутренние референсы, скорее, с французским рынком. Ну, наверное, такой очень специфичный товар, наверное, для них это очень много, то есть они это позиционировали как огромный результат. А, ну, не каждый купит фонарик и будет его сношать. Я вот, ну, вряд ли поэтому, наверное, такие продажи кажутся большими. Но смысл в том, что компания следила за какими-то новыми медиа еще, когда вот оно взрывалось, пришло в подкасты, и подкасты в том числе помогли им выйти на какие-то цели в их продажах. Мне сложно сказать больше, потому что вот, ну, нет вот данных у меня, объективных и публичных нет, но очевидно просто, что когда появилась новая медиа, эта компания этому огромным вниманием уделяла. Следующий слайд, восьмой слайд, компания Onet. То есть, это господин Обри Маркус, а фото – это уже старый логотип, старые БАДы. Это, по сути, то есть такой девиз Total Human Optimization. А, то есть, компания, которая помогает вам оптимизировать ваши различные аспекты. То есть, они продают некую идею идею оптимизированной здоровой жизни, мозг, ваш прокачанный мозг, физическая сила, какие-то БАДы. Ну и продают, по сути, спорт инвентарь, то есть у них есть какая-то общая философия. Они продают спорт инвентарь и начал он с такого бада своего, как Альфа-Брайн, Альфа-Брайн, Brain. Brain, то есть это Альфа GPC и ряд других компонентов в незначительных количествах, которые плюс-минус могут быть там синергичны. То есть альфа-брайн в первую очередь альфа GPC, но еще немножко с другими вещами. Так вот, в принципе, он его сделал чуть ли не на последние деньги. и и у него не было возможности продвигать. То есть Альфа Брейн, в принципе, разошелся, первая партия, и он пригласил себе, в принципе, в партнеры вонит Джо Рогана как раз. И Джо Роган имеет долю как раз сейчас в компании, и именно постоянно продвигает, в том числе, онит. И онит просто вот разорвался. И, в принципе, Джо Рогана вот сейчас называют опрой в подкастах. То есть когда к нему приходят люди, у этих людей потом скачат продажи вот всего на свете именно у гостей, и к ним приходит вау людей, тот Дэн Карлин, вот как раз историк, он его назвал «Опра», то есть вот эффект «Опра», когда люди приходят к «Опре», а потом ä, просыпаются суперзнаменитыми и продают какие-то товары, он сейчас есть у Джо Рогана, то есть, в принципе, в мире подкастинг дошел до этой сферы. И компании, которые просто и White, и «Онет» — это две, два таких хороших примера, когда компании, естественно, они делали много других вещей, ОНИ и «Спортсменов» спонсируют, и много чего еще интересного делают они ферропати uh, тесты, то есть они uh, тестированы, но ну, у них GMP стандарт, то есть они тестированы всегда треть независимой стороной, они в том числе маркеринг, рекомендованная вадом, то есть это такая премиальный сегмент, таких чистых uh, прозрачных вещей стараются, и стараются миксовать какие-то новые компоненты, то есть uh, что-то новое всегда добавляют, то есть даже у них есть L-триптофан, они туда добавляли, допустим витамин D. И потом они это придумали, и вот потом выходила, например, через пару лет теоретическая статья Ронды Патрик, почему, допустим, то этот эльтриптофан триптофан как прекурсор стеротонина должен всегда быть с витамином d и так далее. В общем, примеры есть, по крайней мере, две компании, которые грамотно использовали подкасты и используют в частности Sony. Sony есть... А подкастов, как видите, здесь ссылочки две, подкаст SkyWay, это корпоративный подкаст, и подкаст Обри Маркуса, его личный подкаст, Подкаст, где он уже там, естественно, как некий даже медийный персонаж говорит свои истории, как он по всему там миру путешествовал, употреблял разное, как вот у него там свободные отношения, как он к этому пришел и прочее, 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 прочее. Вот, поехали дальше. Девятый слайд. Это какие спонсоры есть? как Ну, на самом деле тут ä, Blue Air, но это компания такой еды. То есть вам привозят еду, инструкцию, и вы по инструкции готовите себе какой нибудь я не знаю, том-ям. Tom- вот. Amazon – это, понятно, самый крупный интернет-магазин в мир. Zip Recruiter, это как Headhunter на максималках. То есть, ну, это агрегатор, да? То есть вы размещаете вакансии или сделаете запросы, и он ищется там, грубее по всему, интернету, squarespace и такая вот... Ну, он позиционируется как премиальный сегмент вот такого хостинга, хостинг плюс э, CMS сразу. Ну, как вот э, ну, у WordPress, у Wix есть, но они больше скорее как CMS, то есть э, Content Management System, то есть некий софт для того, чтобы было удобно делать сайтики. А здесь как бы все в одном. Вот такая CMS, раз ты заплатил, делали Zoom это, ну, по интернету, какие-то юридические аспекты себе помогать составлять без дорогостоящих там консультаций. файл Линкдин, понятно, запрещена социальная сеть, такая как бы рабочая, но тоже крупная международная корпорация. Убер, понятно, у нас его там подкупил Яндекс. миандис это белье из микромодала, пользовался советую 23 то есть лидер там рынка генотипирования, тоже миллиардная корпорация, ну, владелец миллиардеров. Соответственно, уже, в принципе, крупные компании, серьезные компании в Штатах приходят в подкаст и нишевые компании, которые видят а, в таком способе продвижения для себя какую-то ценность. То есть, в принципе, раз приходят такие крупные рекламодатели, серьезные, а, ну, в первую очередь, естественно, тут интернет-бизнес, все, что связано с интернетом а, и мобильными приложениями. Ну, тут, в принципе, даже тоже 23andMe. Вы уже получаете по интернету Neantis, продается в основном через интернет. Ну, конечно, тут большая часть связана с интернет-бизнесом. Там, ну, куча есть финансовых и слуг у других. Но так или иначе, это говорит о том, что подкасты, как вот место сбора аудитории, оно состоялось уже. Все, пора их делать в России. Вот, и делайте, делайте. Кто-нибудь вам тоже придет. Я призываю всех делать. Давайте в следующий слайд поговорим о необходимой технике. А то что-то я сильно расплываясь мысли по древу, и здесь будет бодрый. Одиннадцатый слайд. Виды микрофонов. Не технический специалист. Не... Делюсь просто своим мнением. Есть, в общем, динамические микрофоны. У них такой кардиоидный пат- паттерн захвата, то есть они а, впереди себя закладывают хорошо, а сзади, ну, мало. Вот. А они, как правило, самые дешевые, но не... опять же, не обязательно. Есть очень дорогие динамические микрофоны и дешевые конденсаторные Просто в целом, в среднем, Средний чек у динамических поменьше. Они часто не требуют фантомного питания, но это как бы не проблема. Требует, не требует. Вот Они довольно стойкие. Вот у Шуру СМ-58, который на фото, и в который я сейчас записываюсь, у него есть так называемый durability тест, где его там воду кидают, по нему проезжают на машине, его жарят в барбекю, и с ним все абсолютно в порядке. То есть это такой... В принципе, есть расхожее мнение, что динамические микрофоны, опять же, не всегда так далеко, что они более стойкие. Ну, В общем, это вокальный микрофон, который хорошо записывает, когда вы в него говорите, и хуже записывается, когда вы удаляетесь, меньше передается. То есть, когда вы говорите прямо впритык, он передает малейшие нюансы вашего голоса. А если будет вдалеке, то он их будет хуже передавать. А это, в принципе, то, что мне и нужно, как, собственно, на концерте. То есть, никто же в концерте не поет, в конденсаторный микрофон всех поют, в обычные вокальные динамические микрофоны. Вот. Даже если есть студия, для меня еще очень важна мобильность. То есть я могу вот в свой рюкзак положить все мне необходимо для подкаста, в том числе динамические микрофоны, записаться в кафе, когда будет шумы, или вот несколько раз я записывался в офисных центрах, снимал переговорки с людьми, там, естественно, куча гипсокартона, стены часто, куча шумов, и лучше их записывать на такую технику, которую ваш разговор записывает хорошо, а издалека плохо. В принципе, если не расстегаться мысли, то это вот мой выбор. Есть кон- выбор, а есть конденсаторные микрофоны. Ну, просто чем вообще эти микрофоны отличаются? То как бы чисто как организован процесс захвата вот, колебаний волновых вашего голоса и передачи их в электрический сигнал. Просто везде это по-разному сделано. Вот. Он, конденсаторный микрофон, он более чувствительный, более хорошо захват, захватывает на разных частотах. Но раз он более чувствителен, он будет вам лучше а, захватывать там звук издалека. То есть его вот, и далее ленточные микрофоны, их, они, на мой взгляд, отличные, субъективные, непрофессиональные, они студийные. То есть вам нужна студия, где вы обложитесь вот, специальными такими а, защитой, звукоизолирующими на стены, чтобы проезжающие машины не шумели, И, ну, то есть, если вам уже нужно записывать звук, то я думаю, это наш выбор. Мне он совершенно не нужен. Паттерн захвата у него бывает самый разный. И омни, то есть со всех сторон. И восьмерку можно сделать кардиоидный. Как правило, просто есть разные режимы. Ну, и ленточный микрофон. но Тоже у него считается, что у него очень хороший звук. Это явно не микрофон первого выбора. У него классический вот их паттерн захвата. Это так называемая восьмерка, двухсторонний захват. Ну, вот тоже Считается, что у них очень хороший чистый звук. И, наверное, это все-таки для звуковиков, кто поет. Мне не нужен такой вот супер качественный звук. И а, даже если мы посмотрим подкасты... Ну, тут того же Roga на сетап. Там есть вот другой микрофон фирмы Шур, дорогой, динамический. То есть он тоже динамический. Прямо он студийный. Но он все равно динамический. Потому что это все-таки, как правило, подкасты записываются в формате дружеских бесед. Чтобы можно было там... Не знаю, вот я записываюсь даже сейчас дома. У меня все равно и через окно слышно улицу. Микрофон чувствительный, даже через динамический, когда я сейчас записываю, вот, я на секунду замолчал, я слышу улицу. Потому что чувствительная мембрана через конденсаторная или точная, это будет слышно еще сильнее, еще сложнее будет потом чистить дорогу. А, в общем, зачем? То есть, мой выбор просто простые динамические микрофоны, тем более они довольно качественные есть. Соответственно, какой дальше слайд, 12-й слайд, почему то номерок слетел. А что еще могу сказать про микрофон? Есть такие просто, что знаешь, шатган микрофон как правило, они конденсаторные, но бывают и динамические. То есть это просто вот форма микрофона, это узконаправленный микрофон, они нужны, чтобы записывать там с камеры, ну, чаще всего, да, или когда нам нужны все-таки свободные руки. В принципе, они могут быть применимы, если вы захотите на мой взгляд, записывать именно видео. И вот даже вторые петлички. Петлички, мне тоже, кажется, не больше подходят для видео, где вот есть картинка и желательно, чтобы руки... Ну, у меня сейчас руки не заняты, у меня стоит на кронштейне, но все равно вот, если бы снимать видео, как я говорю, оно было бы супер, супер уныло. А если все-таки есть картинка, нужна более живая беседа, то вот, наверное, петличка наш вариант или шотга наш вариант. Но проблема в том, что, по крайней мере, звук из петличек мне не очень нравится. А мой звук, ну, я его просто не обрабатываю особо там, только и чуть чуть и все. А вот если мы посмотрим каких-то известных журналистов, ну, просто Дудя того же, да, ну, там звук, вот, ну, ерунда, вот, честно так говоря. При том, что у них, наверное, наверняка все возможности есть. Вот просто за счет того, что вот записи с этих, там, петличных микрофонов. То есть, маленькая мембрана, что она там м- захватит, м- возможность ее гораздо меньше. Хотя там, это в свое время прорывная технология, потому что раньше нужно было... Не было такого, что клепишь клипсу петлички и просто болтаешь. Раньше были специальные такие стойки у женщин, у них на груди крепится этот микрофон, очень неудобный. Но смысл для подкаста, ну, традиционного подкаста, если мы где-то записываемся... Обычно все-таки подкаст записывается за столом, за столом. Ну, в общем, нет необходимости в петличке. Петлички, как правило, там дороже, чем динамические микрофоны, их захватывают, нет никаких проблем за динамический микрофон с собой. Но на мой взгляд, знаете, кому можно петличку еще кому нужно? Людям, которые ведут стримы, эфиры в Инсте, вот ну, сейчас популярно, можно купить недорогой микрофон. У многих ферм есть, не то что недорогой, просто хороший качественный петличку вместе с такой даже, можно сказать, или направленный к такой небольшой. Ну, в общем, купить микрофон, петличку и записывать стримы с ним. Звук будет более качественный, чем просто вот микрофон, который находится в айфонах, андроидах и прочее. Здесь я вижу в них смысл, но вот так наверное нет. Только для самостоятельной записи в таких каких-то, может быть, спонтанных, необычных местах. Ну, и можно всегда с собой носить, не нужны дополнительно заморачиваться. Давайте перед 13-й слайд я вам скажу, что вообще, какой у меня сетап и что нужно. Начну с наушников для мониторинга. Вы должны слушать, что вы говорите. Потому что вот я могу начать случайно говорить не в микрофон, не в микрофон. И без наушников я бы это не услышал. Я бы услышал это только на записи и, в принципе, было бы уже поздно. И все вот даже небольшие движения, они все равно слышите. Слышно, в какое место я говорю. Себя нужно слышать и уметь вот это несложно там делать, если нужно, какие-то манипуляции, слушать себя, слушать своих собеседников, поэтому мониторинговый микрофон нужен, желательно, если а, у меня два-двое наушников, я использую Zenheiser, как правильно, HD 280 Pro, мне они очень просто понравились, они очень комфортно сидят на ушах, ничего не давят, и отлично передают звук, потрясающий микрофон, очень доволен, а, вот, и в принципе, даже такие большие микрофоны, это гораздо более-менее вредно, чем вот разные а, Bluetooth-микрофоны типа вот и AirPods-ов. А, ну, зачем себе лишние звучания в уши ставить? Единственное, что вот у меня звук записываю на Zoom H6. Это, по сути, рекордер для репетиций. А, там есть четыре входных XLR отверстия для микрофонов. Соответственно, сверху еще в комплект там входит стереомикрофоны и XY-микрофон. Ну, нафиг они не нужны мне их и звук там совсем паршивенький вот, и туда можно прибабахать еще два, если захотите купить рассадку, в общем, до 6 человек можно подключить, будут писаться параллельными треками, много разных такой минимум всех нужных настроек там есть, все очень просто, удобно, работает от четырех батареек АА, соответственно в таком небольшом кейсе он собирается и спокойно, вот я кладу рюкзак вот все, что вы видите, я спокойно кладу рюкзак плюс тем еще, что будет на следующем слайде То есть я покупал себе рюкзак для монитора 17-дюймового. Я, в принципе, могу вот свой 17-дюймовый ноутбук положить в рюкзак вместе с этим. Ну ну, да, рюкзак будет тяжелый, но это все можно будет унести. То есть моя идея была в некой мобильности. Я это посмотрел у Тимофея Ферриса. И, в общем, всем остался довольным. Я ценю вот Zoom X6, потому что мне не нужен никакой микшерный пульт, никаких сложных приблуд. Я купил он стоит там, ну, это там дальше ценники все покажу, но а я вообще купил, так получилось, там, мне подарили на зоне, а, где рождения был на работе, подарили сертификат на 10 тысяч, у меня были спасибо от Сбербанка, вот, тоже около десятки, я, по сути, купил эту штуку не за 26, а 6 тысяч, то есть я вообще доволен, как слон. вот, я слушаю людей, которые там что-то долго продираются, слушаются, но я не такой профессионал, я Купил что далее и все. И микрофон у меня Шура 78 это классика вокальных микрофонов. Он мексиканский, не китайский, неубиваемый. То есть есть много прекрасных шуток, что, что ваши отношения длились так же долго, были такими же долговечными, как Шура 78. прикрепил тест на видео, о котором я говорил. То есть я микрофоном доволен, хороший качество звука меня устраивает, лучше мне не надо, по крайней мере, по моей жизни и по моему такому хобби, который делается вот сейчас летом вообще на отвали. И давно серьезно я серьезно из него <laughs> не брался, так, чтобы готовить какую-то тему. То есть наушники для мониторинга вы должны себя слушать, желательно для себя и для гостя или гостей. Ну, поэтому да, куда-то нужно записывать. Я использую портативный декодер. Можете заморачиваться на более сложные вещи. И у меня вот Классический, микрошон, шура 78. Что еще нужно? 14-й слайд, какие аксессуары? Обязательно нужны кабели. У меня класс 5M, хороший немецкий кабель. Очень им доволен. Соответственно, ну, просто у меня трехметровый. Мне больше не нужно, а меньше. Он мне даже трехметровый не нужен. Мне полтора бы хватило, но я взял с небольшим запасом. Грубо говоря, пусть будет. Запас карман не тяготит. А также я записываю через поп-фильтр. Ну, потому что сейчас я попробую убрать. Ба, 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 ба. Вот, я извиняюсь, перед вашими ушами. Это так называемый Ploss. То есть взрывные согласные. И либо ветровой фильтр, либо а, поп-фильтр они эти звуки а, ну, глушат, грубо говоря. И я пробовал писаться через звуковой фильтр и через поп-фильтр. Ну, казалось бы, как бы в поп-фильтр это тоже для звукозаписи, но мне просто звук через поп-фильтр больше понравился, чем через вот эти еще щупящие. Они тоже как-то сильнее записываются без поп-фильтра. В общем, у меня есть ветровая защита. На всякий случай вдруг я поеду, у меня просто вот поп-фильтр не будет помещаться. Вот там все-таки такая матерчатая мембрана. Ну, мало ли, ее нужно вести прямо в специальной коробочке, чтобы, не дай бог, не порвалась. Вот, то есть я на все, что связано с качеством звука, я не экономил. То есть я взял хороший кабель, я взял... У меня сплиттер единственный дешевый. Вот на чтобы один вход от наушника на Zoom X6, я вставляю сплиттер, потом вставляю наушник. Вот это у меня сам просто филиппский сплиттер, разветвитель для наушников. И, соответственно, стойка или кронштейн. Ну, на стол можно поставить стойку, и можно прикрепить кронштейн. Все зависит от ситуации. То есть и от места, где вы пишетесь. Если я пишу у Кости дома, ну, мы сидим у него на диване, мы используем стойки, просто держим небольшие настольные, в руках их держим или даже так просто чуть удобнее нам почему-то держать, как круг певца. А можно записывать э, со стойки на столе, но мне, когда я сижу один на столе, мне удобнее. Вот как я сейчас кронштейн. Все устанавливается за там элементарно быстро, собирается очень быстро. Вот стойки и кронштейны я покупаю в Китае то есть на банальном Алиэкспрессе, потому что такая же стойка, я ее покупал сколько там, 800-900 рублей, настольная стойка, неплохая, у нее там немножко снизу винты раскручиваются, их нужно периодически подкручивать, но в целом хорошая, в принципе, нормальная конструкция, претензий нет. Она там стоит 900 рублей, я посмотрел, немецкие такие же аналоги стоят по 2, 3, 4, 5 тысяч, нафиг надо. Это же на качество звука никак не влияет, и, собственно, кронштейн, он крепится такими зажимами, закручивается к столу. Я, естественно, всегда там подстилаю какую-то тряпочку чаще всего, чтобы э, столу не царапать ни у себя дома, ни там, где если бывает, я записываю с кем-то, арендую место. Вот, кстати, вот цвета примерно такой. Сейчас есть, как у меня, только у меня микрофон там не конденсаторный висит, а динамический. И чуть-чуть он по-другому прикручен. Но смысл абсолютно в том же. Вот сейчас я записываю кронштейн, микрофон и поп-фильтр. Ну, там, по-другому немножко я его поставил. У меня эта палка-копалка, она стоит не сверху, а снизу, мне просто так показалось удобней. Вот. Удобно вот эти кабели протягивать, прочее. В общем, кабель все равно понадобится. Чем-то гасить взрывные согласные нужно будет. Я предпочитаю не ветрового фильтра, а поп-фильтра, чуть-чуть через него звук. И, соответственно, стойкие кронштейны. Ну, вот, ну, если вы с кем-то будете записываться, там, за большим столом, но ну, удобнее, наверное, с кронштейнами. Ну, кому-то со стоечками. Со стоечками просто кронштейн. Ну, у всего есть свои какие-то ограничения. Неважно. У меня есть и то, и то. Я считаю, и то, и то стоит взять. Поехали дальше. Какой там слайд? 15 Я сделал вам сразу, грубо говоря, разблюдовочку. Ну, я указал слайд, и будет презентация. В презентации на 15-м слайде все эти клики или я покупал на зоне. Я покупал только разведыватель для наушников и Zoom и H6, соответственно, рекордер потративный, просто потому что там есть баллы, спасибо Сбербанка, и все нам получается дешевле, чем на каком-то Маркете И все-таки Озон большой магазин. Ну, там, может быть, какие-то недостатки есть, но с, с доставкой, ну, блин, при таком объеме заказов странно, чтобы... И... Ну, в общем, понятно, что накладки там какие-то небольшие бывают, но никакого там ничего-то такого, чтобы сильно возмущаться, но так, у меня было, например, что мне велосипед, я своей маме хотел подарить на день рождения, взял там хороший велосипед, он был последний, и он, понятно, он 20 килограмм весит, и мне в ночь я его всегда заказывал, когда я уже с работы пришел, его от меня, его там неделю донесли, но ну, это ерунда, не так страшно было, что на день рождения довезли. А Алиэкспресс всякую мелочевку, которая на качество звука не влияет, и заплатить за железку там 3-4 тысячи, когда можно заплатить 500-1000 рублей, я считаю, что это, ну, это понты на голом месте. Music продуктив немецкий сайт. У них, ну, немцам я лично доверяю в этом плане, в плане техники, в частности, я у них брал все эти вещи. Да, у них есть, ну, то есть, грубо говоря, какой-нибудь в хороших магазинах, которым я доверяю, в Москве какой-нибудь тот же Шура 78 стоит 9-10 тысяч, у них он стоит 6 тысяч, даже с доставкой, когда там много айтемов набираешь, то есть за счет доставки там наценка еще получается в районе 70, тысяч. Вот, все в порядке. Единственное, что они высылают из Германии, UPS, и, соответственно, вы попадаете на таможенное оформление, если в этом году заказываете на сумму более 500 евро в месяц. В следующем году это будет уже 200 евро в месяц. Я себе для подкаста собирал в прошлом году, когда было ограничение 1000 евро в месяц, и я его не добирал. Один раз я как раз заказывал с Music Productiva, и у меня еще-то это заказывал iHerb, там тоже все он учитывается. И у меня, в общем, был перебор на буквально пару рублей с этим на UPS. я отдал пару рублей а, в налоговую, или, не, в тому простите, в таможенную службу, и в UPS за то, что мне помогал с оформлением, там, 2, 3-4 тысячи, потому что я не хочу ездить в аэропорт, я как-то ездил, и это было не очень интересно. А, ну, в общем, вот от того, что вы заказываете на м- продуктиве, а, могут быть такие проблемы с таможенными сборами по нашему соглашению о таможенном союзе. А, неважно, как я тоже к этому отношусь, просто вот эти вещи есть. Значит, что, микрофон нужен, если два человека, то а, два микрофона у меня, три микрофона, ну, один запасной, и втроем тоже намерен писаться. Вот наушников у меня третьих нет, И я просто не видел еще качественных сплиттеров на на троих и не уверен, что это вообще будет делать правильно. У меня есть амплификатор, усилитель сигнала микрофонного, когда ты вставляешь один, потом он делится на 4-5, но очень сильно страдает звук, просто в какашку превращается, поэтому я не буду использовать. В крайнем случае, кто-то один будет без микрофона, а я буду смотреть, чтобы он говорил просто в микрофон. А если это динамический микрофон, даже вот чуть-чуть в сторону будет говорить, не не так уж страшно это будет. Соответственно, кабель хороший у меня. Цены я поставил. Кабель дорогой. Кабель можно купить раз в 4-5 в дешевле. Но я на кабеле ну, все равно вечный, по сути. Не, не стал бы экономить. Есть м-м, Zoom H6. Ре-, а- и, почему X нажимаю? Zoom H6, да? А, the, а рекордер. Он рекордер сразу получается как миксер. Я на него не нарадуюсь. Крутая, простая в использовании и нужная очень штука. Вот... Наушники для мониторинга тоже советую брать сразу хорошие, потому что и бывает на какой-нибудь кит подкастера микрофон и наушники за там 60 или 90 долларов. Ну, и микрофоны, слушаешь звук ерунда, и наушники, смотришь характеристики. Тоже поп-фильтр, но я за поп-фильтр, ветровой фильтр у меня есть на всякий случай. Кроншейные, стойные, доставки из Китая, но он дешевая, по-моему, даже дешевле была, но постоянно на всяких 500 рублей. Доставка из Европы продуктива там, наверное, по весу и прочее, но у меня, на Стоило не 4 тысячи, а 203. Тысячи ну, может быть и 4, поэтому на всякий случай 4 поставил. А вот получается вот такой сетап, как у меня, со всеми пирогами технически, стоит раньше 65 тысяч рублей. Много-мало, ну, наверное, для если. Это авторская программа, и человек просто работает. Ну, наверное, это много. Вот. Но это же все очень индивидуально Для компании это было бы, ну, там, ни о чем такая трата, как кофемашину купить. А для человека, наверное, ну вот. Я хотел очень подкаст, я его сделал. Для меня это сумма как бы... Ну, су, дело было не в сумме вообще, да. Поехали дальше. Постпродакшн. Блин, как же я долго беседую, я сейчас постараюсь ускориться. А, скучновато получается. Я хотел быстро, динамично, минут 20-30. Думал, что здесь рассказывать. Ну, перейдем в слайд 17. Программа для обработки звука. Вот у вас рекордов. Вы включили, вы записали, вы пришли домой, и наступала фаза постпродакшена. Когда вы уже обработаете все отснятое, записанное... Я использую Audacity, это бесплатная утилита, там есть все, что нужно, не вижу никаких, ну, в общем, никакого смысла использовать что-то платное, дорогое, тем более использовать пиратский софт, сейчас в современном мире, мне кажется, это давно уже не актуально. Соответственно, что там вот реально мне нужно было? Иногда увеличивать, снижать звук дорожек, я чищу шумы, это дело вначале я не умел, оказалось, это тоже просто идеально. Вы захватываете образец какой-то, где нужно почистить шум, потом по этому образцу э, чистите всю, собственно, дорожку, указываете, пара, или даже несколько указывайте, в каких параметрах. Соответственно, нужно эти дорожки расставлять, вставлять, сводить. Можно вставлять, вот если, как у меня есть музыка перебивочная, в начале, в конце, интро-аутро, тоже нужно уметь вставлять. Делать всякие затухания, простики эффекты, обучалок в интернете полно. То есть, Odessi, мне кажется, за глаза совершенно точно хватит для вот форматов подкастов типа моего и даже более профессиональными. А 18-й слайд так называемый Royalty Free Music. То есть составки музыкальные тоже они есть. Вы можете просить кого-то из знакомых, если у вас есть музыканты, написать, а можно еще купить такую royalty Free Music. Почему Royalty Free Music? Потому что. Вам никогда больше... То есть вам не нужно за каждое прослушивание, по сути, будет легально платить. То есть даже если вы не будете платить, зачем себя самого так подставлять? Вдруг у вас подкаст взорвется, вы будете супер популярным? тем более если эта компания захочет делать только та музыка, которая не требует роялти и каких-то взносов. В моем случае я купил такой психоделический рок в стиле 60-х годов за 20 долларов. Вот. Ну, royalty-free music может быть и за несколько сот долларов, и за несколько тысяч. Я просто в этом не вижу смысла. Можно купить музыку там за 10-20 долларов, и она есть неплохая, и менять ее каждый полгода-год по настроению, или даже купить несколько в разные рубрики. Поэтому, в общем, ну, музыка, я же настоятельно рекомендую royalty-free. Нужен 19 свой дизайнер. Вам как минимум потребуется сделать э, мега-иконку. Вот, как если вы посмотрите на мой логотип, он сделал в таком сейчас трендовом стиле брутализма. А это такая так, медицина. У меня такая змея, такая, такая немножечко холодная. Такая змея, напоминающая смесь, смесь с лентой Мебиуса, переливающаяся легким психоделом. Ну, такая очень, такая вот... Мне в принципе, логотип устраивает. Не то чтобы он супер бомбический, но он окей. То есть в тренде тех вещей, которые сейчас есть. А, в стиле такого брутализма. Сейчас пока еще в этом году это на пике. Наверное, следующий год постепенно будем его менять. А, а может и нет. В общем, вам нужен логотип для Apple, для того, чтобы подгружать свои файлики. Они у всех подкастов, как вы уже заметили, квадратные. На Apple нужны тысяч а, на 1400 минимум. Оно должно быть ну, вот точно квадратное, пиксель в пиксель. Может быть, больше, может быть, там по-моему, максимум 3000 на 3000 пикселей, но 1400 на 1400 хватит с глаза, он больше особо нигде не нужен. Для mp3-файлов я даже обрезал, до 900 на 900. То есть дизайнер вам все равно потребуется. Вам нужно будет сделать, в общем, иконку, логотип какой-то своего подкаста это, ну, тут уже кто во что гораздо. Это можно самому сделать. В пенсии это можно отдать 5-10 тысяч, можно отдать, не знаю, 15-20-30 до бесконечности. Это уже дизайнер... Можете вот экспресс-дизайн студии Лебедева, как сейчас вот блогеров мода, там за 100 тысяч заказывают, и это не подлежит обсуждению. В общем, здесь уже это дизайн, это творчество. Кого вы найдете, я себе вот... Я себе делаю не задорого у э, дизайнера из известного рекламного агентства очень. И, в принципе, очень доволен. И тем, что она поняла мою задумку и реализовала, тем, что она реализовала тренды, если кому нужно, пишите, я могу вас познакомить. Ну, скажем так, я дал техническое задание определенно, она его реализовала в приемлемые сроки, по очень приемлемой цене, я счастлив. То есть Аня, респект. Хотя она вряд ли слушать не будет. Двадцатый слайд, mp3-тег соответственно эта программа, чтобы ставить метаданные в ваши mp3 файлы, то есть мы все уже записали файл, он у нас лежит, в Odessity конечно есть добавление mp3 но там их мало, обычно они не совсем не только, Ну, в общем формат там еще немножко не тот, старый там нет добавления фотки метаданных в виде вашей иконки, которые, ну то есть вы, вы загрузили да, не знаю, где угодно, в любой аудиоплеер на Apple подкастах, чтобы была иконочка, чтобы было все красиво, цивильно, вот. И, ну, конечно, фоточку нужно вставлять в mp3-файл, и, в общем, это основное назначение этой проги, плюс там кое-что под, по-другому сохраняется, в других форматах больше полей, а, по-моему, какие-то вещи даже свои можно вставлять, поля придумывать, ну, неважно, в общем, программа тоже абсолютно бесплатная, нужная, рекомендуем. 21 слайд. А, хостинг для подкастов. Опять вот мы записали, у нас есть MP3 файлик. Мы понимаем, как мы его пишем Нам нужно деть. Чем отличается хостинг подкастов от обычных хостингов? Что такое обычный хостинг? Вот у меня там есть сайт 2014 года. У меня есть там определенное дисковое пространство. У меня есть ограничение по мощности машины. Даже если оно явно не прописано, оно, как правило, есть. Есть ограничение по количеству трафика в месяц. То есть я вот, например, больше миллиона уникальных пользователей в месяц, ну, как бы я за них будет потом просить денег. Подкаст хостингов сделаны они по-другому. Они сделаны... Есть просто в мегабайтах ограничение по количеству аудиофайлов, которые вы можете на этот хостинг месяц загрузить. У меня сейчас это 250 мегабайт. Его, в принципе, хватит на 2 где-то часовых, двухчасовых, трехчасовых подкастов. Это как вы будете жать mp3, сколько там будет дорог, это вот... Ну, в, в принципе, даже если бы я писался каждую неделю, мне бы в 500, в 500-600 мегабайт я бы уложился, это бы стоило 40 долларов, а не 20. Ну, я использую вот Blueberry хостинг, потому что у них есть отличный PowerPress плугин для WordPress. У меня сайт исторический так получился на На WordPress. То есть я поставил до да, плагин все сразу быстро настроил. Было круто и удобно. Поэтому я использую Blueberry. У них а, не так давно, с июля этого года, появился еще ну, так называемый Паша downloads. Те, кто частично прослушал ваш а, подкаст. А до этого это было только на Apple подкастах. А Apple подкасты лично у меня это абсолютное меньшинство тех, кто слушает. В основном слушают у меня сайты, скачивают или слушают. А, поэтому, а, собственно, это был мой выбор. Ну, вот тот же Джо Роган, у него на липсине лежат его файлы. Ну, каждый выбирает, что ему ближе. ближе у Джо Рогана файлы почти... Ну, сжаты в максимальном качестве, самое минимальное сжатие. У него там все подкасты весят по 300-400 мегабайт, и он пишется много раз в месяц, поэтому, я думаю в общем, явно он там не тысячи долларов там а заряжает липсину. В общем, не такие уже это побуров. В течение года сумма, конечно, набегает, но это уже у кого какого, какое хобби. В общем, хостинги подкастов это отдельная категория хостингов. Она вам нужна. Ну, я еще не упомянул того, что уписано в презентации. Да, там будет всегда аналитика, там будет обязательно какой-то плеер на, на ваш сайт, то есть будет какой-то подгружается код прямо на ваш сайт, когда вы будете все правильно делать. Все настроите на своем сайте, когда вы будете, вот как я делаю пост. У меня прям есть плеер, где можно слушать. Плеер, как правило, все кастомизируется. У всех там хостеров подкаста, у них, как правило, есть еще способы размещения сразу автоматически на сторонних ресурсах. Но это вы все там можете сделать сами. У всех еще какие-то свои фишки, штуки. Но смысл в том, что вы просто платите деньги за за то, сколько аудио вы можете положить каждый месяц. Причем именно каждый месяц, он каждый месяц обнуляется. То есть вот у меня, правда, так месяц рваный получается в районе 27 числа, то есть где-то с 27 по 27 числа я могу положить 250 мегабайт. Вот, ну, опять же, мне его достаточно, потому что я еще записываю, по сути, раз в месяц подкаста. Может быть, чаще просто не получается. Лето и дела. Поэтому вот так. А, значит, 22-й слайд, обычный хостинг. Ну, вам все равно нужен сайт у вас на сайте лежит fit ваш RSS-фид. И как, вы ну, представьте, если бы у вас был онлайн-магазин, и вам нужно было в каких-то площадках, на маркетплейсах размещаться, вы бы хотели себя подать на Яндекс Яндекс.Маркет, на какой-нибудь. Вам нужно было бы иметь фиды своих товаров, и здесь это, ну, как бы здесь это не менее необходимо, а даже более. То есть на сайте у вас будет фид, вы будете делать, как я, например, делать пост, в какой-то CMS-ке, будь то WordPress или что угодно, вообще не принципиально. У вас там будет фид, будет PlayRock, но у каждого этого подкаста будет он будет прописан в вашем фиде, и поэтому этому фиду все вообще агрегаторы подкаста, все его дистрибьюторы, Spotify, Apple подкасты, что угодно, что вообще хотите. Их там на Западе больше, но у нас им почти никто не пользуется. Под BIN вообще вы можете просто потом... Вы просто, как вы регистрируетесь на всех этих платформах, вы, по сути, туда подгружаете свой фид. И все. В фиде находится ока, миллион других вещей. Ну, не знаю, фид, в общем, нужен. А, ну, в обычном хостинге, да, вот в постах вы пишете заметку, какую-то транскрипцию, но... Меня просили транскрипцию. Я нашел, вот у Питера Атии есть полностью транскриптируется подкаст. У него есть человек на фул-тайме, который транскриптирует его подкасты. Ну, я не считаю, что мне это нужно, во-первых. Мне ничего такого важного не говорю, что нужно транскриптировать. И не такие мега-мысли, может быть, как у Питера Атии. И, ну, я не хочу, чтобы транскриптировать. Это живая беседа. Живая беседа может пойти куда угодно. Там могут быть ошибки. Но общее направление все равно будет понятно. Вот. То есть я заживую такую дружескую беседу, мне вот транскрипт не нужен, я считаю, что он вреден, слушайте. Это развлекательное шоу, а не лекция, Вот. Но ну, опять же, на сайт. Это место, где вы можете собирать аудиторию, как вот с SEO-оптимизацией, просто писав там статьи, как, в принципе, когда я писал свой сайт, он сам не начал оптимизировать по SEO. Некие а мои статьи по своим тематикам стали одними из самых популярных выдачах. И ко мне постепенно стал приходить народ. Я перестал, с статьи перешел на подкасты, и вот а, народ стал сваливать. То есть я свой сайт доводил где-то до 30 тысяч посещений в месяц, что ну, довольно уникальных пользователей, не людей. Но людей, наверное, раз в пять меньше получается, если пересчитывать. А может и больше, кто знает. Никто не знает. Видим только уникальных пользователей. Вот. Ну, в общем, на сайт можно собирать аудиторию, и, в общем, без сайта вы никак. На сайте нужно будет какой-то хостинг. То есть у меня это Good Но, в общем, у меня просто не самый дешевый вариант. Он как бы считается премиальный. Его много ругает, Но, не знаю, мне Good устраивает. У него есть быстрее только, есть, по-моему, какой-то на а хостинг Ну, полностью я его не помню. То ли A-1 хостинг. Ну, я не помню. В общем, какой-то американский хостинг, который связан с тем, что он супер быстрый. Но там супер быстрые только премиальные планы, которые дороже моих. А у меня сайт медленный, потому что я его делал full fun в 2014 году. Он совершенно на текущий момент с точки зрения скриптов и как он работает, его юзабилити абсолютно устарел. Но у меня нет времени его переделать. Я уже купил нужный шаблон для подкаста, но нужно просто сесть, сесть и сделать. Я не хочу это делать. И, наверное, мне нужно будет кому-то просто заплатить какие-то деньги, найти за скромные деньги, кто мне это все настроит. Так. Что нам... Ну, в общем, нам нужно будет обязательно хостинг. На хостинге нужна будет любая CMS-система именно для вот введения каких-то сайтов. Это WordPress, Wix, что вы вообще на на свете захотите. И вот обычно будет какой-то плугин в вашей CMS-системе, который позволит вам как раз подгружать плеер, прямо через этот плугин загружать файлики на хостинг подкастов и прочее. То есть вы определитесь с хостером, определитесь с CMS-кой, через которую вы будете сайт делать и вам скорее всего понравится какой-то плугин для того, чтобы ну, то есть, грубо говоря, вы пишете пост, как, как обычный пост на WordPress, на любом вообще сайте, где угодно, на сайте, в социальной сети. И к этому посту вы просто будете подкреплять файлик, он автоматически будет загружаться на хостинг вашего подкаста и прочие другие удобные мелочи, когда вы будете, в общем, не, не сильно будет отличаться от обычной блогерской жизни. 23 слайд фид. Еще раз, что RSS фид – сердце вашего подкаста. Когда вы сделали фид, вот у меня ссылка, например, моего фида, то ваш подкаст будут читать только посетители вашего сайта. То есть как это работает? Вы записали свой первый подкаст, у вас есть одна серия, и вы сразу его понесли вообще куда вы его хотите. В первую очередь, это, конечно, Apple подкасты. У всех вот этих подкастерных служб есть большой минус. Через фит можно погрузить только определенное количество выпусков. Ну вот, например, у того же Джо Рогана один из моих любимых выпусков, это вот тысячный выпуск с Джо Еще, по-моему, с кем-то пап, я не помню. Ну, в общем, Джоу Диас потрясающий комик, который раскрывается именно в формате подкастов, особенно у как раз в гостях у Джо. Его истории там многие на них уже снимали анимацию двух-шестиминутные истории. Там человек с яркой криминальной, в том числе биографией сейчас потрясающе шутят, э, невероятно смешно, но вот его отличный подкаст, у Джо сейчас какой-то идет 1700, я не знаю, он уже недоступен. То есть если вот у меня перешел с Android на iPhone, мне нужно э, там целый танец с бубном нужно сделать, чтобы его теперь прослушать, чтобы этот выпуск скачать, а потом еще прослушать. Не так-то, в общем-то, это и просто, потому что на, на iPhone просто так вот mp3-файл, как на Android не скачать. Вот, то есть целая история. Говорят, что на андроиде с подкастами беда, но я так не считаю, потому что как раз на андроиде, во-первых, можно скачать файл, послушать просто через аудиоплеер. Тоже элементарно. Кажется, что это какая-то нереальная конверсия может быть там. но ну, это очень просто. И на андроиде полно разного софтов <laughs> в Google Play, который как раз агрегирует, подписывается на ваши подкасты, вам все на свете рекомендуют не знаю, в общем, таких там проблем точно нет. Но, скорее всего, кроме Apple подкастов, я еще только не разбирал, что вообще такое Amazon Alexa. Вот, на TuneIn я загружал, никакого смысла не было. То есть там просто фид вы загружаете, он сам подгрузится. На Spotify я вот загружал, но там тоже прослушиваний немного. То есть, грубо говоря, на тысячу прослушиваний до 5 будут на Spotify и, может быть, до там 15, 20, 30 из них будет на Apple подкастах. А все остальные у меня приходятся на мой сайт. Вот у меня лично такая ситуация. Ну, в общем, фид – это ваше сердце. Именно поэтому у вас должен быть свой сайт. И фид всех проблем еще не решает. Все равно вот ваш сайт как архив, как место, откуда можно все послушать, он все равно нужен. Ну, и вести статистику. А, в общем, без своего сайта и без фида ваш подкаст как бы, ну, вот он... Это кто услышит серии «Голос», Существует ли голос человека, который вот в необитаемом каком-то месте кричит? Ну, вот в, в медийном плане нет, конечно, потому что его никто не слышит. Поэтому на своем сайте с видом, 24 слайд. А что у нас вот в итоге с точки зрения нашего постпродакшна? Мы записали подкаст, мы обработали, там добавили музычку. Мы что-то простенькое сделали, я это делаю левой пяткой, получили готовый mp3-файл, выжнали его на хостинг подкастов прямо во время написания поста запостили, сделали описание, радуемся жизни, Анонсировали подкаст в социальных сетях, люди с вашего сайта автоматически получили рассылочку. Вот у меня она еще тоже с 14 года, я даже не доделал, чтобы она была красивая, но в принципе пока так и работает. Ну, в общем, анонсировали подкаст и слушатели наслаждаются или не наслаждаются. Кстати, на Apple подкастах есть... Ну, можно понять, сколько людей и слушателей дослушал до конца, и в каких местах прям поминутно они уходили. Но, честно говоря, это все выглядит как красиво, но пока какая-то статистика немножко кривая, косая. Не знаю даже, с чем это связано. Наверное, как это в начале аналитик веб-приложений, сейчас они уже все крутые, типа каких-нибудь флайеров, но когда это начиналось, тоже они были кривые, косые. Наверное, всему нужно время и настояться. Сейчас эта индустрия подрастет, все будет хорошо. 25-й слайд. Ну, давайте опять считать бабки. Ну ладно, здесь без дизайнера. Может быть, вы дизайн сами сделаете. Но хостинг вам нужен будет. Хостинговый план. Э, Но ну, объективно там с 15-20 долларов э, будет самый оптимум. Я понимаю, что можно купить просто за 15 долларов, найти какой-нибудь дискаунтер. За, ну, не за 15 долларов. За 20 долларов можно за год оплатить весь хостинг. Но нам нужен нормальный, хороший сайт. Вот GoDaddy меня по скорости абсолютно устраивает. То есть то, что у меня сейчас медный сайт грузится, это из-за того, что он перегружен скриптами. И мне долго заморочено его переделывать. Мне просто... Я ленивая жопа, но я постараюсь это сделать уже в сентябре. Соответственно... Или не постараюсь, но ну, посмотрим, как пойдет. Если мы хотим прям как-то продвигаться в интернетах, можем купить SSL-сертификат и считаю, что это норма, то чтобы пользователи с вашим сайтом обменились в защищенном режиме, то есть, когда происходят какие-то комментарии и прочее. Вот. Также, может быть, вы потратитесь на какие-то антиспам-фильтры, но я ладно, оставил только один из SCL, но просто как некой, некий пример. Mm-hmm. А, да, он, просто у меня. Я, я вспомню, что я. Ну, у меня антиспам-защита, она недорогая. Она там за три года стоит в районе двух Очень нужна, потому что у меня на один нормальный комментарий а на wordpress сайте где-то несколько сот какого-то трэша, в основном какая-то индийская виагра, Вот, а то есть автоматически спа, спа, спам-комментарий. Иногда нормальные люди подают спам-комментарий, но чаще спам- нормальные люди подают спам-комментарий, когда они показали, что они написали какую-то чушь. А это бывает даже у нормальных людей, с кем я общаюсь. Просто это общение по комментарию особый жанр. Если я вижу какой-то негатив, я просто человека не выпускаю, как бы в уайт-лист не добавляю все. Потому что иногда люди пишут какие-то вещи, непонятные в том числе, которые мне могут подставить юридически. Аренда домена нужна, то есть у меня как сайт Владимир Фо, то есть это будет стоить 450-600 рублей, но я написал 15 долларов, дорого, да, но с приватной регистрации когда у вас там не смогут особо пробивать. Ну, смогут, но только уж какие-то серьезные ребята. А, соответственно, хостинг подкастом у меня он за 20 долларов, но вряд ли. Ну, может быть, за месяц. Можно за, за десятку есть. Но за десятку это будет там 120-150 мегабайт. В среднем по рынку. И, ну, пару выпусков, не очень долгих, вы запишите. Но, ну, скорее всего, 20, поэтому золотая середина. И все-таки шаблон на подкастный сайт. Вот я уже купил как раз себе за 60 долларов. Все крутые модные темплейты, wordpress не wordpress как раз а, этих денег примерно не стоит. Когда стоят они, если супер, прям у вас будет дизайнерский, стоит дороже, но этого вполне хватает. Ну и в целом получается, что набегает сумма. Я перевел по курсу 1 к 70 на всякий случай с запасом. Ну там порядка 40 тысяч она и получается. То есть это все равно не супер дешевое такое удовольствие. Это так или иначе. Вот. И как вы понимаете, часть их расходов, она будет не капитальной, как из предыдущего списка, а такой полной. Поэтому давайте смотреть 26 слайд. То есть по этим моим расчетам он примерный. Например, аудиотехнику я указывал там низкие цены, потому что нет смысла переплачивать на 30-40%. Аудиотехника в районе 60 тысяч, 65-300, если бы точно. Техническая поддержка 40 950. Но она у меня тут описана не вся. И она может быть реально-реально меньше. Но так или иначе, вот если в моем формате запускать подкаст, он в год, вот в первый год без когда есть капитальное вложение в виде техники, которая прослужит долго, и, надеемся, не потеряемся, не разобьется, то это будет порядка там, 100 тысяч, чуть больше. Но, соответственно, если будет дорогая техника, то будет гораздо больше. И а годовая поддержка в том формате, в котором меня устраивает, будет там, стоить 30-40 тысяч. Вот со всеми плюшками и наворотами, которые мне нужны, которые я считаю, что нужны для профессионального Плюс-минус сайт. Он у меня хороший, вот, <laughs> только по скорости его нужно переделывать темплейт, убирать э, скрипты из хеда, которых там миллион и прочие вещи сделать. И у, у, есть у гугла там типа Google сайт вот, нужно просто добить до зеленого значения и расслабиться. А пока он у меня в красном, естественно. Потому что он сделан в 2014 году из любительского темплейта никак не оптимизированного. Ну, в общем, я вам цены показал. Цена, на самом деле, если мы говорим для каких-то серьезных подкастов, как неких проектов, ну, небольшая, то здесь будет больше цена. На самом-то деле, если мы будем переворачивать это в корпоративную какую-то историю FTE, ну, то есть full-time эквивалент, то есть это человек в человека часы, в эквивалент рабочего времени, то, ну, основной это расход, если мы предполагаем, что мы кому-то за это платим, что это не просто авторская программа, то он будет на создание контента, на, если есть гонорары гостям, то гонорары гостям у меня их не будет, мне их как бы особо неоткуда брать. Могу улыбками, хорошим настроением или какими-то знаниями, если они есть, отдавать людям, с кем встречаюсь. А, ну, а им скорее давать а, площадку. Ну, в общем, нет практики платить за участие в подкастах на самом деле. А если есть аудитория, а у меня, слава богу, благодаря вам, слушателям, она уже какая-то небольшая но очень хорошие есть для них это еще некая вот площадка куда они где они могут высказаться и может потом даже если не попиариться, то вот по какой-то своей адженде, по каким-то своим топикам, которые для них интересны, высказаться и обозначить людям позицию на какие-то важные для них вещи. Как вот Святослав Безродный сейчас доделает свою историю статью с кандидой, придет и расскажет, будет очень интересно его послушать. Опять же, я приглашаю гостей, я стараюсь вам не высказывать. Я хочу, чтобы они его высказали. И считаю вас, своих слушателей, за умных людей. Вы сами можете выслушать и принять ту или иную точку зрения. И меня даже не нужно всегда до конца полностью слушать. Ну, скажем, вы ко мне тоже должны относиться с юмором и критичным, как я ко всем отношусь и не имею никаких гуру. 27 слайд. Монетизация. То есть, если вот мы потратили, там, не знаю, стоили 150 тысяч и хотим как-то на этом заработать. Ну, это уже непростая задачка. Она решается, но если им заниматься, то есть можно собирать пожертвования, я не собираю. Не знаю, мне как-то неудобно вот просить денег, вот просто ханы жить, Хотя как бы на какой-то момент это было бы на самом деле необходимо. Это позволяло бы много каких вещей поделать по подкасту, если был бы подкаст какой-то входящий поток у меня. То есть могу монетизировать в виде личных консультаций. То есть, в принципе, я консультации пробовал запустить в мае. Мне не очень понравилось, потому что для меня здесь много юридических рисков. Я не врач, не могу лечить. Соответственно, я могу консультировать по образу жизни какие-то БАДы, советовать и все. И просто о проблеме в целом говорить или про теорию какую-то рассказывать. Ну, то есть некоторыми людьми было очень круто. Некоторые, ну, в общем... А я просто начинал консультации как самоистязание, как самовоспитание, чтобы научиться понять, смогу ли я, как достаточно ли во мне человечности, чтобы заботиться о незнакомых людях, потому что большинство людей я, в принципе, отказывал, потому что там не было для меня случая, либо нужно было просто к врачу уже, либо моя экспертиза мне подходила, либо я считал, что мы по каким-то вот таким параметрам человеческого общения друг к другу не подходим. А, ну, такое бывает, потому что недавно вот, например, мне написала девушка, а я понимаю, что ей моя консультация не нужна. Ну вот зачем? Я что буду просто... А многие прям так сходу заявляют, там, хотят тебя практически купить, а у меня просто есть работа, есть карьера. Зачем? Это для меня не основной заработок я, если бы, наверное, это был моим основным заработком, конечно, я говорил бы сначала платите, а потом я с вами поговорю, если вы так хотите отдать деньги. А я, наоборот, я, как правило, людей отговариваю от того, чтобы они мне давали деньги, и если хотят, то тогда, пожалуйста, заряжайте. Вот. А, как правило, я, ну, все отговариваю. Ну, то есть, неважно. То есть, я говорил о том, что монетизировать можно своими вообще ушел куда-то не туда, начал вам рассказывать про свою какую-то боль. Ну, в общем, консультации было круто, но круто как способ повышение своих человеческих качеств, но не как способ заработка. Соответственно, подкаст можно будет монетизировать с помощью донатов. Подкаст можно будет монетизировать, продавая собственные продукты и услуги, имея, то есть если есть какая-то аудитория, возможно, если вы интересны, возможно, ваши продукты и услуги будут интересны. И, соответственно, спонсорство но в России подкаст только зарождаются, и какое спонсорство, не смешите мои носки. Хотя если какая-то компания а, захочет мне занести денег, я не буду против. Вот, это позволит ряд технических нюансов. Ну, это позволит либо технические нюансы а, решать, поддерживать сайт, не за свой счет, за счет там, спонсора, либо просто мне учиться пойду я на эти деньги и буду гораздо больше знать. 28-й слайд, ну, хочется посмотреть на корпоративные подкасты. Ближе к моей среде у такой швейцарской, даже, можно сказать, швейцарско-американской компании Novartis есть сайт, ну, на сайте Медузы, хотя вот я вот этого уже не понимаю, есть то, что называется Brain Safety, то есть когда, например, реклама каких-то сингапурских авиалиний размещается рядом с новостью о падении самолета. То есть, ну, вот такое как бы, причем это абсолютно субъективная такая зона, что является брайн-сейфти, что не является. Ну, то есть территория безопасности брайн. Но все-таки и Медуза — это такой политический эм, новостной портал, вот, соответственно, у есть такая белая, в принципе, прозрачная репутация там с их кассентикс, с риаза, с, с их вкладом в, в онкологию, там, в ту же миланову про которую они вот на своем подкасте говорят. Много очень передовых разработок. Там Крутой Ресерч, компания Оригинатор, да, там у нее есть дженериковый Сандос и, и многое-многое-многое. Там есть у них тот же Алкон в компании. Неважно, но смысл в том, что... А, ну, грубо говоря, это на сайте «Медузы», это у них, у них просто нет никакого фида. То есть это просто висит спецпроект на сайте «Медузы». Даже если он будет навести на «Медузы» вечно, это уже никак компании не контролируемая. Я уверен, что есть какие-то причины. Может, им проще было внутри провести, что это спонсорство вот «Медузы» и с точки зрения финансов и юридических служб это было проще обосновать. А какой-нибудь сайт, там, допустим, штаб-квартира бы не не согласила им организовать. Но смысл все равно в том, чтобы а, там, если интересно, что очень подкасты технически сделать у себя, найти человека, закупить один раз всю аппаратуру, кто всю поставит, то есть провести тендер на аппаратуру, если там у компании есть постоплата, да, она выйдет дороже, но тем не менее, то есть провести тендер на аппаратуру, провести, а, найти человека, который будет записывать все подкасты, он даже не обязательно ему быть на full time это на самом деле. И хотя, если делать очень качественно, то он, конечно, будет на фулл-тайме, даже почему не один. Контент, вот сам самом контенте дорогое и сложное – это люди, у которых будет авторский голос, потому что это всегда авторская программа. Вы слушаете меня как некую персональ личности и вот Джо Рогана и других людей с их интересами, чаяниями и прочим. Um тут немножко непонятно. В общем, почему Ну, правильно все равно было бы делать на отдельном сайте, где был бы фид, и этот подкаст запустить в Apple подкасты, на тот же Spotify, был бы там подкаст на артиса везде. В данном случае на сайте Медузы, даже если бренд-сейфти, может быть, для них это нет никакого консерна, это все-таки очень субъективная территория, но то, что нет фида и нет вот на профессиональных хостинговых сайтах, там есть, они специально сделаны под подкасты, Там очень много небольших фишек вроде аналитики или, например, если у нас нет сайта, нет фида, вот у меня на Блюбере подкасте можно создать свой фид такой и и просто этот фид отгружать на Apple подкасты, когда у нас нет своего сайта, но все равно выпуски будут погружаться э, через фид куда-то еще. Э, Нет таких э, метрик подробных. То есть хостинги подкастов, они в любом случае более профессиональные, более на этом специализированы. То есть свой сайт, свой хостинг, хостинг подкастов можно сделать было, в принципе, если они хотели на это в долгую, то в принципе-то для компании, ну, например, как на Варте, самое дорогое это будет человек, который это будет делать и вот обосновать его в PL, ну то есть в сайте прибыли и расходов компании, зачем он вообще такой прекрасный нужен, технику закупить один раз, делать контент, дальше ездить по Key Opinion лидерам, Просто если взять такую крупную компанию, как Navartis, взять их все различные подразделения, они могут... У них возможности куда больше. У меня они могут выступать с интересными врачами. В этом плане интересные врачи, интересные opinion leaders, другие компании, люди с самых разных индустрий, конференций. То есть медицинский мир они бы могли подтянуть очень-очень сильно. У них два журналиста, а Журналистам мне не нравится, как подкастеры, потому что они все одинаково разговаривают. Вот я плохо разговариваю, у меня неправильный, может быть, звук выношу из себя. Но я — это я. У меня есть своя вот индивидуальность, в том числе в голосе. Все журналисты, если вы слышали, говорят одинаково, с, с одинаковыми интонациями, паузами. Это звучит уже сейчас звучит не профессионально, а звучит как просто... Ну вот двое из лица, одинаково с лица. Но вот тут только не двое, а все подряд. Невозможно слушать, потому что все говорят с одинаковыми. Вот включите телевизор, все новостные журналисты говорят одинаково. А при том, что если вы вспомните новостных журналистов, известных из 90-х, такие как там Даренко, mm-hmm. Невзоров, можно по-разному относиться, но они все говорят все говорят своей манере. И вот это то, что современные журналисты говорят одинаково, но меня не смущает. Лучше взять какого-то у ведущего должно быть отдельное, как бы вот авторское, чего-то, что он захочет э, вести вот очень долгие годы. Типа вот какой-нибудь, э, как пример, из традиционных медиа более взрослого формата какой-нибудь авторская передача на эхо Москвы. Вот, когда там сам Венедиктов или какие-то его ребята, там, не знаю, передача Латыниной или какие-то другие обозреватели. То здесь не вопрос к тому, как относится, а просто то, что вот авторская программа, которая идет много лет, где голос человека, отношения человека именно звучит. И в данном случае мы не обязательно быть профессиональным журналистом, ну, нужно... Мой любимый формат подкастов – это дружеская беседа с шутками. Именно поэтому с Костей мы иногда в этот формат переходим. Но не буду же я Костю вот грузить такими тяжелыми, может быть, вещами. Все, мой, в принципе, презентация закончилась. 30 слайдов со всеми перебивочными слайдами и разделителями. Здесь я вам дал короткую информацию, как запустить свой подкаст. Дал пример по технике. С техникой все равно нужно будет вам самим разбираться, с хостингами сами. Но я дал основные какие-то мазки, которые помогут запустить вам или любой компании свой подкаст. Если вы компания, подумайте, пожалуйста, что не что можно было сделать никак на Vartis. Вот что все-таки это был свой сайт. Там у вас, если это будет делать компания... У вас основная служба, чтобы человек на фуллтайме вел эти подкасты, который будет, Ну, просто этот контент, он очень сложный. Вот я его сам готовлю. То есть создание контента и презентации может реально уйти до месяца. То есть если даже если я топик знаю, все равно мне его нужно освежить, чтобы не было фуфло откровенное. Если я делаю презентацию, это вообще очень... Ну, то есть я могу сделать... То есть, а, даже в своей базовой монологии я презентацию окей. Я сажусь, делаю ее... А, ну содержательную часть за час. Логика у меня в голове есть, что там и как нужно говорить по иммунологии. Далее. Нужно находить разные какие-то картинки, так как я сам не рисую, я ищу бесплатный клип какой-то. Вот, например, на сайте той же упомянутой мной другой французской фармацевтической компании Servier, там у них есть сайт медицинского арта, где все это бесплатно распространяется как раз для ученых и журналистов. Там копаешься, ищешь. В общем, ну, презентация тоже может может занять вечер, может занять 3-5. Опять же, по-разному в личное же время делается. Может быть, сегодня у тебя есть полчасика, завтра есть, и ты эти полчасика просто просмотрел, я какие-то ошибки поправил, где-то логику исправил, и все время закончилось. То есть это может быть и долгостроено, и ближнестроено. То есть для компании основным расходным инструментом будет... Человек, который это делает. Если это не будет, то есть может быть два человека. Один такой человек, который отвечает за техническую часть, ну, в идеале. А второй такой вот именно журналистского плана, которому нравится беседовать, болтать. Какой журналист уйдет на фуллтайм, на подкасты, даже в компанию, я не знаю. Мне кажется, у них, наверное, какие-то другие профессиональные амбиции должны быть. Но в целом очень крутой формат. Если это делается другими сотрудниками на, ну собственно, на факультативной основе, ну и даже если на факультативной, то они будут отрывать свое рабочее время от других задач. То есть я вот а, с тем, как запускать, если это еще делать будет фармацевтическая компания, то там юридических ограничений, очень часто финансовых ограничений потому кто кого, зачем спонсирует. Может быть такое количество, что невозможно будет сделать ничего интересного. То есть а, я... Если вы не можете шутить про какашки и вам лучше подкаст не запускать. Ну, просто потому что даже не цензура, а ограничения в каких-то рамках, она может, наоборот, позволить вашему таланту расцвести, как, ну, не знаю, там в советской цензуре все равно было там много очень хорошего кинематографа, и эти рамки, они позволяли людям искать вот места внутри рамок, где, где они могут реализоваться. Для них это было как дополнительное условия дополнительный вызов, решая, который они становились лучше. Но если слишком сильные рамки, шаг влево, шаг вправо невозможен, то это развлекательный формат. От него нужно слушать и кайфовать. Это то, что человек может поставить в машине. Это то, что человек может поставить, когда он едет на работу в метро, на машине, на каршеринге, на такси, пешком идет, когда человек бегает. То есть это... Универсальный программ авторской передачи, который слушаете вы в таких же случаях, когда вы слушаете авторскую передачу, когда вам интересно. И нужно именно сделать интересно. Компании это будет гораздо сложнее сделать, чем человеку, у которого изнутри, грубо говоря, это идет как у меня. Как будто это естественное развитие моего интереса к медицине и фармацевтической сфере. Так что вот так, всех, кто слушает и хочет как-то себя популяризировать, я советую подкасты, начинайте заниматься новым видом медиа, уже не новым, а состоявшимся, пока он еще не пришел на пик. То есть, грубо говоря, вот ютубер 11-12 года, даже видеоблогер, они собирали все сливки. Там, не знаю, кто там, Бумаг 100-500 был, Мэдисон, вот, среди молодежных ребят. Их все... ну их много кто смотрел, ну, не все, конечно, там, старшее поколение не знаю, что такое YouTube, потому что других ребят не было. А сейчас выбор такой, и пришли телевизионщики, они в каком-то смысле запомоили YouTube, потому что они все одинаковые, сейчас этот формат интервью, это просто не до подкаста. То есть взят формат подкастной беседы, туда зачем-то добавлено видео. А подкаст, он очень простой. Вот я купил рекордер, купил микрофон, я сижу уже записываю, я говорю, о чем хочу. И если я комик будет, ну, там, ну, я не комик, конечно... Ну могу иногда пошутить. Если меня интересует медицина, я говорю о медицине. Если меня там, не знаю, интересовала политика, российско-украинские отношения, то тоже тут много что можно говорить. То есть это все-таки авторская такая штука. А я уже не помню, зачем я это говорю, что я говорю. В общем, подкасты круто. Записывайте подкасты. Да, формат медиа новый. Вот к чему я говорил. Авторский. Это авторская такая программа, в том медиа, которое в Западе, на Западе уже взорвалось, а мы, как всегда, немножко в данном случае догоняем. И у нас тоже, я надеюсь, это придет. Я вот пытаюсь здесь пионерить, как могу, по крайней мере, на зоне энтузиаста в медицине, ни ученого, ни врача. Вот. И если у вас это есть, тоже советую это делать. Не знаю, там, помогайте вы бездомным, можно там приглашать кучу людей, общаться с ними, Вот, этот формат гораздо удобнее, чем видео на Ютубе, потому что его можно слушать везде, а видео на Ютубе вы можете посмотреть только когда у вас есть доступ к смартфону, к телефону, и то вот каждый раз пялить глаза. не очень интересно. Здесь лупить глаза никуда не нужно, наушники воткнул и слушай, наслаждайся, или в машине включил, и просто едешь, и едешь, и время коротаешь, слушаешь то, что тебе интересно. В общем, подкасты самостоятельный, классный формат. Надеюсь, что хотя бы к концу этого года Появится больше русских подкастеров, Ну, русских услов, условно не по национальности, а вот из нашего всего кого вот этого около постсоветского пространства и русскоговорящего ближнего, ближнего дальнего зарубежья. То есть на, на русском языке. И всем удачи, все счастливо. Хотелось сделать 20 минут, вышел час 20. Я давно не записывал подкаст. Наверное, мне нужно было выговориться. Всем удачи, пока.